1: Denn die Inflationserwartungen werden sich in der Zukunft in entsprechende Inflationsraten übersetzen. Wir gehen im nächsten Jahr davon aus, dass die europäische Wirtschaft gerade noch über Null wächst. Das heißt, kaufe ich mir heute den Kühlschrank, weil ich denke, okay, der könnte ja noch etwas billiger werden oder er könnte teurer werden, das ist meine Abwägung, oder sage ich, ich kaufe mir in einem Jahr den Kühlschrank, weil vielleicht ist er da ja teurer oder billiger, je nachdem. Ne?
0: Hallo und herzlich willkommen äh, zu der neuen Folge von Think or Sink. Ähm, heute mein Gast Helen, äh, Helen Windischbauer, auch oh, schon mein erster Versprecher, <lacht> Head of Multi-Asset Solution bei Amundi Deutschland. Helen, schön, dass du da bist. Ähm, wir wollen uns heute mal über das Thema Multi-Asset unterhalten, aber das herleiten auch über die Wirtschaftslage und die einzelnen Asset-Klassen auch mal so ein bisschen beleuchten. Was haben wir da? Wie sieht es aus auf der Zinsseite? Und dabei kommen wir natürlich nicht um das Thema Inflation herum, Inflation sozusagen versus Rezension, dass wir uns das alles mal anschauen, was sind da die Faktoren und was können die Notenbanken eventuell machen. Schön, dass du da bist. Wir sind hier heute im Podcast-Bus beim Cruise Center im Hafen, haben da ein anderes Format gewählt mit Blick auf große Pötte und Schiffe, also im Prinzip auf eine noch laufende Wirtschaft. Und da gleich so die erste Frage. Ähm, noch scheint zumindest hier im Hafen die Wirtschaft zu laufen. Äh, bist du da für dieses Jahr und sagen wir, dieses und nächstes Jahr eher positiv oder negativ gestimmt?
1: Also wenn man rein die Wirtschaft betrachtet, würde ich sagen, dass wir in diesem Jahr und auch im nächsten Jahr deutlich unsere Erwartungen nach unten senken mussten. Das hat mehrere Gründe.
0: Wohin? Was man du zu sagen? So ein Wirtschaftswachstum in Europa? Mhm. So eine Größenordnung so ungefähr?
1: Ja, also wenn wir, es ist ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil wir unterschiedliche Herausforderungen in Europa haben. Also in Europa haben wir ähm, die Herausforderung, dass die Energiekosten ähm, sehr hoch sein werden und auch schon gestiegen sind und auch noch weiter steigen werden. Von dem her ist es sehr, sehr schwierig, hier eine klare Aussage zu treffen. Aber wir gehen im nächsten Jahr davon aus, dass die europäische Wirtschaft gerade noch über Null wächst. Okay. Das kann sich aber noch im weiteren Verlauf der nächsten Monate auch noch mal stark verändern.
0: Also eine weitere Absenkung der Wirtschaft.
1: Genau, das ist richtig.
0: Klingt so ein bisschen dramatisch. Ähm, würdest du das teilen, dass wir so ein bisschen in einer dramatischen Situation sind oder hineinlaufen gerade?
1: Es klingt dramatisch. Man muss auch ein bisschen differenzieren zwischen der US-Wirtschaft und zwischen der europäischen Wirtschaft oder verleihentlich auch die Wirtschaft der Merchant Markets. In den USA ist das Bild ein bisschen klarer. Da gibt es andere Gründe als in Europa. Aber ähm, in Europa durch die hohen Energiekosten die entsprechende Wirkung auf die Unternehmensproduktionskosten haben, haben wir schon eine sehr außergewöhnliche Situation.
0: Okay, aber lass uns mal der Reihe nach durchgehen. Ähm, wir haben 2022, äh, bringen Aktien keine Gewinne und Anleihen eigentlich auch nicht wirklich. Ähm, somit schwierige Zeiten für ähm, Multi-Asset. Geben die Märkte da gerade nicht irgendwo was her? Gibt es nicht irgendeine Asset-Klasse die man in so eine Multi-Asset-Form packen kann, wo man sagen würde, ja, da, da ist noch Musik drin oder irgendwie Rendite zumindest? Oder?
1: Also wenn man sich den Verlauf äh, der einzelnen Asset-Klassen im ersten Halbjahr ansieht, gibt es außer, ich spreche jetzt für das erste Halbjahr, gibt es außer für die Rohstoffe oder auch den US-Dollar aus Sicht oder auch aus Eurosicht mhm. eigentlich wenig Anlass äh, zu sagen, da gab es eine tolle Wertentwicklung. Im Prinzip ist alles ins Minus gelaufen. Die Rohstoffe haben profitiert, vor allem durch den ukraine Konflikt oder den Russlandkrieg. Aber wie gesagt, das, es gibt wenig wirklich Hoffnungsstellen an den Kapitalmärkten derzeit.
0: Okay, die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum für dieses Jahr und auch für nächstes Jahr waren ja recht hoch. Und in euren Prognosen hat eigentlich nur Indien die Erwartungen erfüllt und Brasilien sogar übererfüllt, aber alle anderen hängen da drunter, also was das Wirtschaftswachstum angeht. Gibt es irgendwelche Märkte, spezielle Märkte weltweit, wo du sagen würdest, ja, da ist noch ein bisschen Musik drin, also ist Indien, ist Brasilien, ist das was? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich sind es in der China und die USA die großen Treiber und die müssen es irgendwie hinkriegen?
1: Genau, es ist richtig. Also sowohl für Brasilien als auch für Indien haben wir eine Sondersituation gesehen oder auch eine strukturelle Situation, gerade für Indien. Indien profitiert natürlich sehr stark durch das Bevölkerungswachstum und durch die wirtschaftliche Entwicklung eines ja, Schwellenlandes oder noch Schwellenlandes. Mhm. In Brasilien hat äh, durchaus profitiert von den Rohstoffen, auch von den ähm, Nahrungsmitteln, die ähm, in Brasilien produziert. Also hier, hier haben wir eine Sondersituation gesehen. Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass sowohl die USA als auch China rein von ihrer wirtschaftlichen Treibkraft für die globale Wirtschaft ähm, Leider in diesem Jahr wenig Unterstützung kam.
0: Okay. Gehen wir mal auf China ein. Also China hat ja eigentlich immer einen sehr großen Rohstoffhunger, ist gewachsen ähm, die letzten Jahre und hat ja auch mal die Weltwirtschaft angetrieben. Ähm, was ist da schiefgelaufen? Warum ist China kein Treiber mehr im Moment?
1: Also gerade zu Anfang des Jahres hatten wir noch die Hoffnung, dass China auch den Treiber sein könnte für die Weltwirtschaft. Mhm. Aber hier hat sich gezeigt, dass die sehr, sehr strikte Corona-Politik und auch die Lockdowns, die in den großen Städten und auch an den Verteilzentren der Weltgüter ähm, eingegriffen hat, ähm, hier das Wachstum sehr stark abgewirkt hat grundsätzlich hat China noch eine sehr
0: also die Binnenmarktnachfrage auch sehr stark abgebrochen. Hat. Genau,
1: zum einen die Binnenmarktnachfrage sehr sehr stark abgebrochen hat, aber was auch noch ein Punkt war, dadurch dass die Häfen auch zu waren in China oder sehr stark limitiert waren, das Problem der globalen das heißt, Lieferketten. Limitiert? Ja, also einfach, dass die Häfen zum Teil geschlossen waren, okay, sodass also, ja. die Schiffe nicht anlanden konnten oder wenn sie anlanden konnten, nur sehr langsam abgearbeitet wurden die Waren und dann auch natürlich umgekehrt auch wieder beladen werden konnten. Dadurch gab es eine massive Verlangsamung und hatte entsprechende Wirkung auf die Lieferketten. Und die globalen Lieferketten sind nach wie vor noch angespannt, nicht mehr ganz so schlimm, wie wir es in den letzten Monaten hatten. Aber nichtsdestotrotz hat es hier keine Erleichterung über, über den Beitrag Chinas gegeben.
0: Gibt es da jetzt irgendwie Hoffnung in China? Also irgendwas, was die machen können? Weil am Ende so, so langsam, langsam beruhigt sich da ja auch die Lockdown-Politik. Schiffe können ja eigentlich auch wieder ganz gut gelöscht werden da jetzt. So nennt man das ja, wenn Schiffe ausgeladen werden, zum Beispiel hier in Hamburg. Und ähm, das funktioniert ja jetzt wieder. Ist das, ist das das Hoffnungsschimmer, dass du siehst, okay, da, da passiert was oder... Ist die politische Lage, also die Verbundenheit mit Russland plötzlich auch ein Thema, dass wir sozusagen politische Bremsklötze haben in dem Wirtschaftswachstum hier im Westen?
1: Also zum einen, klar, die geopolitische Situation ist angespannt. Also gerade die Rolle Taiwan, USA USA und, und China ist hier ein, ein deutlicher Risikofaktor, auf jeden Fall. China grundsätzlich kann aber über die Fiskalpolitik, das heißt über die staatlichen Anschub- Anschübe, sei es ja. über Subventionen oder auch über Steuererleichterungen, kann China hier noch viel bewirken. Das heißt, darauf kann man setzen, beziehungsweise auch die Geldpolitik ist um einiges lockerer im Vergleichen mit den anderen Zentralbanken in der, in der Welt. Das heißt also, sobald mal China von dieser sehr strikten Corona-Lockdown-Regelungen ablässt und vielleicht irgendwann erklärt, dass die Pandemie auch in China vorbei sein ja. könnte, kann man hier durchaus wieder Impulse erwarten.
0: Okay, also müssen wir in der Kurzform sagen, okay, wir, wenn, wenn wirklich China die, die Corona-Pandemie für beendet erklärt und dann nicht mehr eingreift zumindest, äh, wäre das schon ein ganz starker Impuls. Kann man das so sagen? Es ist auf, also jeden, auf jeden Fall
1: ein, 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 ein positiver Impuls. Was, ja. was China noch intern belastet, ist der Immobilienmarkt. Also hier muss man ja. auch sehen, inwieweit hier auch noch die chinesische Regierung den Immobilienmarkt festigen, stützen kann. Aber grundsätzlich wäre das schon mal ein positiver Impuls. Denn wir hatten ja zu Anfang des Jahres geglaubt, dass in China halbwegs die strikten Corona-Maßnahmen nachlassen. Aber da wurden wir ja auch eines Besseren belehrt.
0: Ja, genau. Okay, dann also Immobilienmarkt, das muss man vielleicht auch sagen, in China ist das ja auch Ausdruck von Wohlstand, dass letztendlich äh, mehr gebaut wird, die Leute eben halt auch in größere Wohnungen ziehen. Ähm, und diesen Ausdruck von Wohlstand, ähm, der wird natürlich so ein bisschen gebremst durch die ähm, Immobilienkrisen, die wir da haben. Das heißt, dass am Ende Immobilienprojekte platzen, die Leute ihr Geld da verlieren, ähm, was wir alles erlebt haben. Gut.
1: Genau, und wenn ich nochmal eingreifen darf, ja auch nochmal... Ähm Richtung Konsum denken. also wenn die Wohlstandseffekte die gefühlten nachlassen, auch für die chinesischen Konsumenten, bedeutet das natürlich auch, dass hier zu erwarten ist, dass die Nachfrage nach den Konsumgütern, die wir ja auch beliefern mit unseren ja. Exporten, dass das auch durchaus zurückgehen kann und hier auch noch mal einen Bremseffekt hervorrufen kann.
0: Okay, das heißt, ein bisschen Psychologie kommt auch mit ins Spiel. Richtig, ja. Okay, kommen wir zu den usa eigentlich immer unser großer Treiber, unser großer äh, Freund in wirtschaftlicher Hinsicht zumindest, der uns dann immer auch nach vorne schubst in Europa, wo wir ja so ein bisschen, ähm, weiß ich, ein bisschen niedlich unterwegs sind, meistens äh, würde ich mal sagen. Ähm, du nickst, <lacht> also ganz <lacht> abwegig, ich finde es Du das, sieht das nicht am
1: Mikrofon, ich nicke. Genau.
0: <lacht> ähm, und, aber ihr es geht jetzt eher von einer weichen wirtschaftlichen Landung in den USA aus. Ähm, ich glaube nicht, dass es einen eine harten Knall gibt, sondern dass die USA das abfedern können. Was machen die USA denn da anders, besser als wir hier in Europa? Und dann kommen wir gleich noch dazu, ähm, was passiert hier in Europa? Auch weiche Landung oder ähm, durch die USA abgefedert? Oder knallen wir hier hart auf und die USA landen weich. Also das fällt auch noch mal kurz. Aber vorher einmal die USA. Ja,
1: also die Diskussion kam vor allem Anfang des Jahres auf, ob es äh, denn machbar sei, mit der Zentralbankpolitik in den USA für die Wirtschaft noch eine weiche Landung hinzubekommen. Also ja. hier war am Anfang des Jahres, auch vor allem noch in der ersten Hälfte des Jahres, die Sorge groß, dass die US-Wirtschaft durch die Notenbankreaktion, das heißt durch Zinserhöhungen, sehr stark abgewirkt werden würde. Ja. Ähm, Mittlerweile geht man aber davon aus, dass es eine weiche Landung möglich sein könnte. Also was meinen wir auch damit? Also wir meinen damit, dass ähm, die Zinsen nicht zu stark überhöht werden ja. und die Wirtschaft durch diese hohen Zinsen eben nicht, sehr stark ab, also nicht zu massiv abgeprenzt wird.
0: Okay, dazu muss man wieder noch ganz kurz einschieben, erklären. Um eine Rezension zu, zu ähm, bekämpfen, muss letztendlich eine Notenbank eigentlich die Zinsen senken. Und wir haben ja ein rezessives Szenario gerade. Ähm, und um die Inflation zu bekämpfen, muss sie halt die Zinsen erhöhen. Und eigentlich sind wir da ja gerade in einem Dilemma, weil wir haben beides. So die Notenbank muss sich irgendwo entscheiden, aber wird sich wahrscheinlich eher für die Bekämpfung der Inflation äh, äh, entscheiden, weil das das größere Thema ist. Eine Wirtschaft fängt sich immer wieder in der Inflation hat schon nachhaltigere Folgen, richtig?
1: Also es ist genau richtig. Also in den USA vielleicht trenne ich es noch mal ganz kurz. Ja. In den USA ist es so, dass wir von einem späten Wirtschaftszyklus ausgehen. Also es ist schon fast lehrbuchhaft ja. zu beobachten. Das heißt, der Arbeitsmarkt ist ein Spät- wir sagen ein Spätzyklischer Indikator. Klingt jetzt sehr ja. technisch, aber im Prinzip ist der Arbeitsmarkt dem wirtschaftlichen Geschehen nachlaufend. Okay. Denn es ist ja auch verständlich, wenn Unternehmen Klar. prosperieren, dann prosperieren sie erst mal, bemerken dann aber sehr schnell uns vielen zum Beispiel Fachkräfte. Ja, Und dann genau. wird entsprechend eingestellt. Das heißt, diesen Effekt eines sehr engen Arbeitsmarktes wirst du erst im späteren Verlauf der, des Wirtschaftszyklus sehen. Mhm. Das heißt, in den USA ist es mehr eine Reaktion der Zentralbanken auf eine vermeintlich zu weit gelaufene Wirtschaft. In, okay. den, in Europa ist es ein bisschen anders. In Europa ist es tatsächlich so, dass wir vor allem über den russland aggressiven Krieg gegenüber der Ukraine mit sehr hohen Energiekosten und auch Energieunsicherheit zu kämpfen haben. Und das belastet unsere europäischen Unternehmen. Zugleich haben wir aber auch eine sehr hohe Inflationsentwicklung. Ja, okay. Das heißt, hier haben wir ja noch eine, eine speziellere Situation, die sich etwas kritischer zeigt, als äh, wenn ich jetzt rein die USA und deren Situation betrachte.
0: Gut, das heißt, die USA, und ähm, ich habe das ähm, jetzt mal so rausgehört bei euch und rausgelesen, ähm, ihr sprecht von einer Headline-Inflation, einer Kerninflation. In den USA haben wir eher eine Kerninflation, bei uns eher eine Headline-Inflation, die dann noch schwerer zu bekämpfen ist. Magst du das noch kurz erläutern, was ist denn eine Headline und was ist denn eine Kerninflation?
1: Sehr gerne. Also im Prinzip geht es ja um Preisentwicklung, und um ja. Inflationsraten. Und die Zentralbank unterteilt zwischen der Headline-Inflation und der Kerninflation. Die Kerninflation ist Bestandteil der Headline- Inflation. Also wenn man von Inflation spricht, ist es meistens die gesamte Preisentwicklung sämtlicher Güter und Dienstleistungen. Dazu gehören auch Energiekosten beispielsweise oder Nahrungsmittelkosten. Okay. Bei der Kerninflationsrate die Teil der gesamten Inflationsrate ist, ähm, sind also die... Also Headline
0: ist die gesamte Inflation und Kern ist eben halt ein Teil davon. Genau, und der genau. Kernteil, genau. Und Kern
1: ähm, hat eben nicht die Energiekosten und auch nicht die Nahrungsmittelkostensteigerungen mit in der Berechnung.
0: Okay, das heißt also eine Headline-Inflation ist, ist alles, eine Kerninflation ist Richtig. im Prinzip die Inflation minus ähm, Energiepreise und Nahrungsmittelpreissteigerungen.
1: Richtig, genau. Okay.
0: Mhm. Sehr schön, haben wir was gelernt. Ähm, so, und wenn jetzt die USA es eher mit einer Kerninflation zu tun hat. Ist die leichter zu bekämpfen als eine Headline-Inflation? Warum?
1: Das Bild ist relativ klarer, wenn nicht sogar einfacher für die Entscheider bei der US-amerikanischen Zentralbank. Denn bei der Kerninflation, die auch sich sehr stark auf einem relativ hohen Niveau hält... Ähm, ist die Entscheidung etwas einfacher zu sagen, wir erhöhen die Zinsen. Denn die höhere Kerninflation ist nichts anderes als ein Ausdruck dessen, dass ich eine prosperierende, eine gut laufende Wirtschaft habe. Okay. Beispielsweise der Arbeitsmarkt. Denn die Lohnkostensteigerungen werden über eine bestimmte, eine bestimmte Wirkungskette, über, werden die sich in, die in eine höhere Nachfrage ähm, ergeben Und ja. die höhere Nachfrage wird zu höheren Preisen führen. Also diese, diese Wirkungskette läuft hier sehr stark ab. Deshalb ist es aus der Sicht der US-Amerikanischen Zentralbank hier leichter zu reagieren als die europäischen Kollegen.
0: Okay, würde das heißen, dass wir politisch eben halt auch sehen müssten, dass wir die Nahrungsmittelpreise und auch die Energiepreise politisch in den Griff kriegen müssten, um letztendlich auch eher das Thema... Kerninflation zu haben und der Notenbank, also der EZB, der Europäischen Zentralbank leichter zu machen? Oder?
1: Es ist schwierig. Es wird ja gerade aktuell diskutiert, ob man einen bestimmten Energiepreisdeckel einführt in Europa, mhm. in der Europäischen Union. Es ist eine schwierige äh, Überlegung, Diskussion, denn am Ende muss jemand den Unterschied zwischen dem Energiepreisdeckel und dem aktuellen Marktpreis für Energie ja zahlen. Mhm. Und ähm, Im Prinzip ist es eine schwierige Diskussion, denn ähm, wenn man annimmt, die Staaten würden diese Differenz übernehmen müssen, würde man davon ausgehen, dass die Staatsschulden weiter steigen müssten. Das muss ja bezahlt werden. Ja. Und damit haben sie wieder eine andere Rückkopplung auf die, auf die Märkte und auf die, auf die wirtschaftliche Entwicklung, beziehungsweise auch auf die Zinsen und auf die Zinsentwicklung.
0: Okay, verstehe. Gut, dann kommen wir doch mal zu den Erwartungen. Ähm Beziehungsweise vorher noch mal einen Schritt zurück. Was sind denn eigentlich so die Faktoren, einmal bei der FED und bei der EZB, weil die ja eine unterschiedliche Zinspolitik betreiben. Was sind die Faktoren für die Zinsschritte? Also woran machen die das fest? Also es wird wahrscheinlich eher Inflationsbekämpfung sein, als dass man ein negatives Wirtschaftswachstum versucht zu bekämpfen. Das lässt man dann eher mal zu. Aber was sind so die KPIs oder Indikatoren, an denen die sich dann orientieren, jeweils die FED und dann die EZB?
1: Das ist ganz interessant. Ich fange vielleicht mal mit der Europäischen Zentralbank an, das ist ein bisschen leichter zu beantworten. Hm. Der Auftrag der Europäischen Zentralbank ist glasklar, nämlich die Stabilität des Geldes des Geldwertes herzustellen und auch zu ja. behalten. Also Geldwertstabilität ist das absolute Ziel Nummer eins. Die Europäische Zentralbank achtet auch auf die Wechselkursentwicklung, ja. Aber das Grundziel ist die Geldwertstabilität. Und das ist tatsächlich ihr Auftrag. Und im aktuellen Umfeld, wo wir eine sehr hohe Inflationsrate haben und auch anzunehmen ist, dass die anhaltend hoch bleibt, vielleicht nicht so hoch wie derzeit, aber sie wird hoch bleiben, ist ähm, die Ableitung der Aktionen für die Zentralbank relativ klar. Zinsen Nämlich hoch. Zinsen hoch, richtig. Ja. richtig. Wenn ich auf die USA schwenke, ist der Auftrag ähm, der Zentralbank ähnlich. Auch hier haben wir Geldpreisstabilität. Allerdings hat die USA ein bisschen breiteres Mandat. Also die USA kann durchaus auch auf wirtschaftliche Entwicklungen schielen, kann auch auf den Wechselkurs schielen. Es ist ein bisschen breiter angelegt, aber das ist auch das, was wir in der Vergangenheit von der FED gesehen haben, dass die Zentralbanken ein bisschen anders auch einen Blick auf die Kapitalmärkte hat und auch ein bisschen anders reagiert, als vielleicht die Europäische Zentralbank tun müsste. Mhm. Aber im Prinzip schauen sich beide Zentralbanken die Inflationsentwicklung ganz genau an.
0: Und entscheiden dann nach welchen Faktoren? Gibt es da so klare Faktoren, wo die sagen, keine Ahnung, das und das an, an Wirtschaftswachstum, dann fangen wir an. Oder Inflation ab, keine Ahnung, 8 Prozent, da gehen wir, weiß ich nicht, ein paar Basispunkte mehr hoch oder, oder wie läuft das da?
1: Also der, der Auftrag ist klar formuliert, aber es ist nicht so, dass es das heißt, eine Inflation muss ungefähr 2 Prozent betragen. Also natürlich wissen wir ja, das Inflationsziel der Zentralbanken um die 2% oder etwas niedriger, das waren noch Zeiten, etwas niedriger naja. als 2%. Das hat man sich schon so als, als Zielgröße gegeben. Aber es ist keine klare Formulierung, so innerhalb von sechs Monaten müssen wir auf zwei Prozent kommen. Das ist es nicht. Mhm. Ähm, was gucken sich die Zentralbanken noch an? Also es gibt ungemein viele Indikatoren, auch ähm, Erwartungsgrößen um die Inflation herum. Also beispielsweise schauen sich die, ähm, die Zentralbanken sehr, sehr genau die Inflationserwartungen an. Also die Inflationserwartungen ähm, von dir und von mir beispielsweise, also von Konsumenten oder von den Bürgern. Denn es ist ganz interessant, da kommen wir auch schon wieder ähm, leicht ins Psychologische. Denn die Inflationserwartungen werden sich in der Zukunft in entsprechende Inflationsraten übersetzen. Denn wenn ich als Konsument, als Bürger eine bestimmte Erwartung über ein zukünftiges Preisniveau habe, also meine Inflationserwartung, werde ich entsprechend jetzt reagieren. Das heißt, kaufe ich mir heute den Kühlschrank, weil ich denke, okay, der könnte ja noch etwas billiger werden oder er könnte teurer werden, das ist meine Abwägung. Oder sage ich, ich kaufe mir in einem Jahr den Kühlschrank, weil vielleicht ist er da ja teurer oder billiger, je nachdem. Das heißt, ich treffe natürlich jetzt meine Entscheidung und durch meine Erwartung steuere ich natürlich auch entsprechend die Entwicklung der Preise.
0: Ja, okay. Gut, ich glaube, das ist verständlich. Also letztendlich, wenn ich heute viel kaufe und viele kaufen heute, dann erhöhe ich natürlich die Nachfrage und damit die Preise bei gleichbleibendem Angebot. und das wird dann vielleicht irgendwann hochgefahren. Das sind die üblichen Mechanismen, die, die wir alle kennen. Ähm, kommen wir nochmal zu den Aktientypen. Also, bevor wir eben halt auch aufs Portfolio eingehen. Erstmal grundsätzlich... Es gibt ja eigentlich so in der Unterteilung von Aktien verschiedene Kategorien, aber es gibt eben halt auch die Value und Growth, also sprich Wachstumsaktien versus Value-Aktien. Also Wachstumsaktien sind die, die heute noch keine Gewinne machen oder geringe Gewinne machen und äh, vielleicht sogar auch äh, viel Geld verbrennen, aber halt morgen eben halt sehr viele und sehr hohe Gewinne machen, dass die Gewinnerwartung sehr hoch. Und bei Value-Titeln sind eben halt Unternehmen, die heute schon äh, stabil und gut laufen, wo aber vielleicht nach vorne nicht so eine große Wachstumserwartung ist. Wenn ich das jetzt mir mal angucke, und das ist jetzt ein bisschen finanzmathematisch äh, vielleicht, also wenn ich jetzt äh, solche Aktien mit ihren Renditeerwartungen nehme und dann sozusagen abzinse, dann sind doch eigentlich Value-Aktien in Zeiten von Inflation die besseren, oder würdet ihr da sagen, nein, Wachstumsaktien sind
1: es? es ja, ist schon äh, gut ausgeführt, genau in der Tat. Also gerade im Umfeld steigender Zinsen, aber auch Inflationserwartungen sind äh, Value-Titel ähm, durchaus interessanter und äh, stärker zu empfehlen als die Wachstumstitel. Also Value-Titel sind ja nichts anderes als Aktien, die ähm, relativ geringer bewertet sind, nicht unterbewertet, aber geringer bewertet sind als, als beispielsweise Wachstumstitel. die Wachstumstitel. Genau. Mhm. Das hängt damit zusammen, weil oft die Geschäftsmodelle von Value-Unternehmen schon reif sind. Du hast es ja auch schon gesagt. Ja. Das heißt, schon die Produkte einen gewissen Produktzyklus hinter sich haben. Aber und die, einfach, die schon funktionieren. Einfach, genau, die schon ne? funktionieren und deshalb, deshalb einfach noch wenig Fantasie für die Anleger erstmal ersichtlich ist. Ja. Aber in Zeiten von steigenden Zinsen, von, von hohen Inflationsraten sind Value-Titel durchaus interessante Alternativen.
0: Okay. Kommen wir so auf ein, dein Portfolio. Du bist ja für Multi-Asset-Portfolios, Portfolien, Portfolios zuständig. Das ist ja so dein <lacht> Kernbereich. Würdest du dann heute auch schon hingehen und sagen, bei den relativ geringen Renditen, die wir bei Aktien erwarten können und am Ende ja auch eigentlich Gewinnenttäuschung, die wir da teilweise erleben schon und auch zukünftig wahrscheinlich nochmal in den nächsten ein, zwei Jahren erleben werden, Würdest du sagen, dass jetzt die Zeit ist, wo man Anleihen höher gewichtet in einem Multi-Asset-Portfolio höher als Aktien?
1: Also es ist schon so, dass wir derzeit sehen, dass Anleihen durchaus attraktiver erscheinen als Aktien. Auf der Aktienseite sind wir relativ vorsichtig, denn es kann noch etwas Enttäuschungspotenzial über eine Veränderung der Gewinnerwartung kommen. Also die Aktien haben insgesamt noch relativ hohe Gewinnerwartungen, aber wenn man sich die wirtschaftliche Entwicklung ansieht und auch die Kostenblöcke, mit denen die Unternehmen zu kämpfen haben, also sei es über also Energiekosten, ja. Personalkosten ja, oder Inflation, ja, Prozentinflation oder... Inflation für die Unternehmen ist es durchaus zu erwarten, dass wir hier noch weitere Enttäuschungen auf der Unternehmensseite sehen hinsichtlich deren Gewinnmeldungen, Umsatzschätzungen. Und deshalb ist es derzeit in einem Multi-Asset-Portfolio oder Multi-Asset-Portfolien, die ich verantworte, durchaus schon interessant zu sagen, wir investieren mit ersten Ansätzen in Staatsanleihen. Denn durch die Zinserhöhungen, die wir gesehen haben, gerade in den USA, aber auch hier in Europa, werden die, werden die Staatsanleihen zunehmend interessanter.
0: Warum Staatsanleihen und nicht Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen?
1: Ja, also Unternehmensanleihen sind wir, ich würde es mal auch sagen, etwas vorsichtiger. Denn Unternehmensanleihen sind ja Anleihen, die Unternehmen begeben. Und wenn Unternehmen auch mit wirtschaftlicher Situation zu kämpfen haben und auch in etwas schwieriges Fahrwasser geraten, muss man sich sehr, sehr genau ansehen, für welche Unternehmensanleihen man sich entscheidet. Also, wir also entscheiden, das Risiko ist höher. Das Risiko ist einfach höher und deshalb entscheiden wir uns, wenn man so eine Risikopalette sich ansieht bei Unternehmensanleihen, vor allem für Unternehmensanleihen, die, wir nennen das Investment-Grade-Bereich sind, das heißt also in einem Bereich der Risikoeinordnung sind, das als relativ sicher angesehen sind.
0: Okay. Ähm, verständlich. Ich würde noch mal ganz kurz auf das Thema Arbeitsmarkt zurückkommen. Also meine These war, das hatten wir im Vorgespräch mal kurz besprochen, meine These war, äh, wir haben sowieso nirgends genug Arbeitskräfte. Also das Thema, was wir so in früheren Krisen hatten, ähm, dass äh, am Ende der Arbeitsmarkt belastet wurde auch, weil Leute entlassen wurden bei Krisen. Das haben wir jetzt nicht, weil wir so viel zu wenig Leute haben. Und man ist froh, wenn, wenn man überhaupt noch Leute findet, selbst in Krisenzeiten. Ähm, da sagtest du, das siehst du nicht ganz so und unterscheidest auch so ein bisschen zwischen den Europa und den USA.
1: Ja, es ist ein bisschen differenzierter geworden. Also der US-Aktienmarkt ähm, ist wirklich auf de der Suche ähm, nach ähm, Arbeitskräften, vor allem im Niedriglohnsektor, aber dann auch ähm, in dem sehr gut ausgebildeten ähm, Fachkräftebereich. Mhm. Ähm, das ist erstmal nicht unähnlich zu dem, ähm, wie wir unseren Arbeitsmarkt sehen. Wir haben allerdings das, äh, das Thema bei uns äh, in Europa, dass wir über die die etwas größere Rezessionswahrscheinlichkeit durchaus äh, sein könnte, dass wir Personal abbauen werden und zwar in der Breite. Also das heißt, wenn wir mal in das Fahrwasser eine Rezession reinkommen, also auch richtig sichtbar und fühlbar wird, mhm. ist es durchaus möglich, dass über Kurzarbeit oder dann auch andere ähm, Effekte, die dann auch entsprechend auslaufen, ähm, dass wir hier durchaus Personalabbau sehen.
0: Mhm. Hatten wir in Corona ja auch schon. Also da war ja auch in Deutschland und wahrscheinlich nicht nur da, aber in Deutschland auf jeden Fall auch eben halt äh, sozusagen ein partieller Stellenabbau über Kurzarbeit, ähm, wieder genau. ein großes Thema. Okay, also der Arbeitskräftemangel rettet uns dann auch nicht wirklich. Ähm, das äh, Problem bleibt also bestehen, schwächt es aber vielleicht ein bisschen ab. Ähm, wenn wir jetzt sehen, dass Anleihenrenditen unter der Inflation liegen, Aktienrenditen unter der Inflation liegen, Kannst du dann mit einem Multi-Asset-Portfolio eigentlich noch Kaufkraft erhalten oder mehr Kaufkraft schaffen? Oder hat man faktisch gar keine Chance und muss in so eine Geldentwertung gehen bei seinem äh, Portfolio, also seinem also angelegten Geld?
1: Also es ist schon so, dass wir auch investiert bleiben wollen. Also ähm, Portfolien abzubauen und ähm, auf null zu setzen oder komplett äh, auf, auf Kasse, Cash. Cash, mm. zu, Cash zu gehen oder auf Kasse zu gehen, macht im aktuellen Umfeld keinen Sinn. Ähm, auch gerade, weil die Portfolien schon so strukturiert sind, dass ich die interessanten Aktien gewählt habe, dass ich die interessanten... Anleihen je nach Rendite gewählt habe oder dass ich die Unternehmensanleihen nach guter Sicherheit und guter Bonität ausgesucht habe. Ähm, natürlich gibt es auch frustrierende Kapitalmarktjahre ähm, und dieses Jahr würde ich durchaus dazu ordnen. Ne? Wir hatten 2008 ähm, auch ein sehr frustrierendes äh, Kapitalmarktjahr, ähm, auch für den Multi-Asset-Bereich und äh, das kann man jetzt leider für 2022 auch schon feststellen, obwohl wir doch drei, vier Monate haben, bis wir zum Jahresende sind. Aber ich vermute mal nicht, dass wir mit den Assetklassen, das heißt Aktienanleihen, egal ob Staatsanleihen ist oder egal ob das Unternehmensanleihen sind, auch beigemischt mit äh, Möglichkeiten, Chancen, Emerging Markets, Rohstoffe. Ich vermute mal nicht, dass wir bis Jahresende im äh, positiven Territorium landen sodass es ähm, als, Ganzes, als Ganzes gesehen für die Asset-Klassen. Deshalb ähm, vermute ich, ähm, das wird genau in der Situation landen, die du, die du gesprochen hast. Aber nichtsdestotrotz, ich würde niemanden raten, äh, zu deinvestieren, sei es privat oder ich als professionelle Anlegerin. Denn gerade Aktien ist eine sehr, sehr langfristige Anlage. Mhm. Aktien sind dafür ausgerichtet, dass man als, äh, als Investor sich wirklich äh, langfristig investiert bleibt und auch langfristig mit an den Wirtschaftszyklen und am Wirtschaftswachstum auch profitiert.
0: Super. Helan, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben zum Abschluss noch eine kleine Überraschung. Da machen wir nicht immer den Fragenhagel. Das heißt, ich stelle dir kurze Fragen und dann halt die Bitte ähm, auch äh, kurz und schnell dann darauf ähm, zu antworten. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, in welchen Markt, auf welchen Markt du setzen würdest, wäre es China oder die USA? USA. Ja, okay. Dann ähm, ETFs oder aktiv gemanagte Fonds? <lacht> Was sollst du da sagen? Ne?
1: Aktive Fonds, die in ETFs investieren.
0: Ah, okay. Aber nicht nur in ETFs. Sondern genau, in auch in also ETFs. mit in
1: ETFs investieren. Genau. Genau.
0: genau. Okay. Ähm, wenn du dir jetzt anguckst, äh, ein bisschen längerfristig.